0: Салам, салам, алейкум. Всех приветствую. Это наш уже третий подкаст. И сегодня я попытаюсь э, поговорить на э, такую тему, как постмодерн, постмодернизм и его влияние на культуру. Э, все это вместе. И, в частности, основываясь на работах Фредерика Джеймсона, это американский философ, теоретик культуры, такой, можно сказать, он стоит, такой, знаете, как то. вообще постмодерна. В общем, у него есть книга, называющаяся «Постмодернизм» или «Культурная логика позднего капитализма», считается одним из самых таких серьезных и больших трудов, Хотя, по мнению многих, как бы постмодернизм это считается более какой такой близко к французским философам идеи. Но все же я сразу оговорюсь, как бы я не, не философ, не теоретик культуры и так далее. Это то, как я вижу и как я понимаю эту тему, как я ее воспринимаю и как я ее чувствую. Может быть, среди моих подписчиков окажется профи в этой теме, которым мои высказывания покажутся дилетантскими, но, ну, ладно, в принципе, я повторюсь, что я так чувствую, я так, я художник, я так вижу. В общем, начав изучать эту тему, знаете, делая такой небольшой ресерч, читая статьи, вникая, слушая подкасты, я начал слушать подкаст объект 20, -20» с Евгением Стаховским, он журналист, очень интересный человек, он на радио Маяк, он делает подкаст, у него очень много подкастов, но очень много тем. Я открыл его с подкаста. Я когда читал статью Умберта Эко «Урфашизм, фашизм, вечный фашизм, в котором он раскрывал, если мне не изменять память, по-моему, 14 основных пунктов, которым свойственен фашизм, и я нарвался на его подкаст. И еще нашел, кстати, очень можно сказать, паблик ВКонтакте «Концептуальный вандализм». Если кому интересно, я могу оставить ссылку. Они делают рекасты. Они берут подкасты. У них там немного их. И как бы вырезают их, оставляя. Самое важное. Ну, не суть. В общем, я прослушал у него его подкаст о работе Уберта Эка и у вот фашизме. И далее я вот, так сказать, нарвался на подкаст о постмодерн, постмодернизме. Там несколько было подкастов, которые они... И я понял, что, ну, я не сразу понимаю, что это за тема, и мне стало это интересно, я начал читать, начал ну, пытаться как-то изучить, конечно, не, не с такой там, научной точки зрения, там, не поднимал какие-то труды, возможно, это было поверхностно, но, тем не менее, я начал понимать, что чем больше я читаю, чем больше я узнаю о постмодерне, тем меньше я его понимаю, в принципе, что это такое, и прослушивание там часовых лекций об этом... Прочитанные статьи у меня в голове складывалась лишь одна мысль, что это просто какое-то словоблудие. То есть просто эквилибристика, просто жонглирование какими-то сложными терминами, сложными словами. Все как-то очень так вот напыщено. Вот есть же даже, знаете, термин, когда человек пытается какие-то обычные вещи объяснять какими-то суперсложными словами. Вот. Я пытался понять, но все-таки что-то было мне понятно. Что-то как-то я понял. И попытаюсь сегодня рассказать, и возможно, вам это будет интересно, и возможно, я смогу донести. Ну, в общем, вернемся к нашим баранам, как говорится, постмодернизм или культурная логика позднего капитализма. Но лично Фредерик Джеймисон он э, считал, что как бы Ну, вообще, так прошу прощения, такой э, небольшой, так сказать, флешбек, что был модерн, это как культурное такое, ну как эпоха модерна, это такое понятие движения, э, на смену которого пришел постмодерн. Ну, то есть, это, если знаете, циклично, но сейчас на, на, мест, на, на смену постмодерну приходит, по мнению одних, метамодерн, по мнению других, пост, постмодерн. Да, как бы это глупо не звучало, так есть такое. В общем, ну, если так, очень так... Э, глобально смотреть, то сначала был э -э -э -э, там, условно 16-15 век, что человек, ну, человеческое, в принципе, достоинство так, культуры, в культуре оно не особо оценилось. Он рассматривался с точки зрения ну, как бы величия Бога, как бы религии и то, насколько ничтожен человек. А далее, наоборот, возвышение был, как бы, так сказать, век гуманизма, что человек, знаете, как сначала была эм, человека с человеком, ну, то есть его вот. Это, точнее, не сначала была человека с природой, но показывая то, что ну, ничтожность человека, как бы его попытки бороться, потом была борьба человека с человеком, то есть как две гуманизма, э, к тому, что ну, человек стал м, на первый план. Э, а сейчас уже как бы модерн, сменяющий его постмодерн мне некоторых это как так сказать борьба человека с читателем то есть лично как я это понимаю что мы уже воспринимаем условно те формы восприятия те формы передачи информации или чувств или мыслей то есть это картина это кинематограф это музыка любое искусство что идет взаимодействие вот того, от субъекта, то, то и той информации, до да, которым мы потребляем, воздействующей на нас. Не знаю, если это понятно, что я хотел сказать. В общем, в принципе, весь этот подкаст будет очень сложно понимаем, потому что тема такая очень тяжелая, и сложная. И в общем пришел постмодерн на смену модерну. И вот Фредерик Джеймисон он видит в постмодернизме, в постмодерне именно вот ясное такое видение капитализма, капиталистического строя, что, знаете, вот, что постмодерн под собой подразумевает какой-то вот, капиталистический строй в новой форме. И в какой именно? То есть основная идея в том, что культура потребления искусство, оно становится, знаете, какой-то коммерциализированным становится. Эм, все в культуре, э, в, в, в любой, вот опять-таки под культурой подразумевает там, картины, кино, музыка, все, оно рано или поздно отождествляется с каким-то экономическим измерением. То есть рано или поздно это все становится, все упирается в культуру, и наше потребление становится, то есть условно э, мы идем, выходим там условно в город, идем на работу, мы не просто пьем кофе, мы пьем условно Starbucks или там кофе Like, ну, там, то есть мы пьем бренд, мы потребляем бренд, и это даже, видите, казалось бы, кофе, это даже не искусство, и тут многие, как бы, скажут, ну, понятно, как бы, это, это бренд, он зарекомендовал себя, там, качеством и так далее, качеством продукта, и мы, нет, это все в, там в качестве и тут вопрос не в том, что в лично вашем выборе, что вы чем основывались, а в принципе, видите, что всегда уже вот в любой культуре во всем, ну, то есть потребление это же тоже культура, культура потребления, то есть на первый план э, становится бренд, становится вот, вот такая вот коммерциализированная история, э, что вы воспринимаете уже кофе не просто как кофе, а как кофе того или иного бренда. А об одежде условной, да, как бы, ну, я там как автор там, канала там, около моды и так далее, то есть, ну, я не могу обойти эту тему стороной, так вот, э, в, в плане моды в, это вообще, это, мне кажется, любому человеку ясно, что, ну, эти истории о том, что мы там потребляем бренды, это как бы, ну, нет, сейчас об этом говорить любому понятно, многих уже все об этом сказали, говорят и будут говорить, что вот яркий пример, что вот, вот постмодерна, наша эпоха постмодерна, это как вот, поздний капитализм, что мы потребляем бренд, мы потребляем вот историю, и тут вот опять-таки даже дело, точнее, вот я сейчас оговорился, что мы потребляем даже не историю, знаете, там условно ты идешь покупать там. Версачи, потому что тебе интересная история, там, становление Джанни Версачи или Донателлы, что, к чему там, что чем они думали. Просто потому что это Версачи, это бренд, это лого, это, это круто. И вот мы вот варимся в этом, и это каждый день потребляем картины. Мы Вот первым на ум приходит у нас там, мы там гуглим, мы там все выкладываем в инстаграм, мы там лайкаем, и смотрим. Там картины знаменитых художников, потому что это бренд. Леонардо Вичи это бренд, Малевич это бренд, и там, условно, там, Брилов и так далее. Много ли мы знаем каких-то таких непопулярных, там малоизвестных художников? у которых, возможно, картины, которые вам бы понравились больше, нежели какие-то популярные. Но просто вот эта брендированность какая-то, вот эта вот культура потребления, она продвигается посредством ставших популярными и вот таких коммерциализированных, потому что все там художники, которые я перечислил, это синонимы там огромных сумм. То есть они у нас в первую очередь, там, там, картина да Винчи или Пикассо или Дали, это какие-то баснословные деньги, это вот, знаете, причастность к чему-то такому богатому и так далее. Вот. И еще, кстати, одним из важных таких факторов постмодерна стало то, что вот по Джеймисону, вот, по его мнению, вот культура потребления, в принципе, культура, точнее, не культура потребления, а культура, она перестала быть элитарной и стала доступной. То есть, условно, там, ну, лет 200 назад, ну, вы же понимаете, что был высший класс, там, да, там, э, которые могли себе позволить музыку, искусство и так далее. И здесь дело, здесь разговор не о том, что там и среди крестьян, и там просто рабочих были талантливы, а именно потреблять культуру. Ну, там каких-то 200 лет назад тяжело, наверное, было представить, что какой-нибудь там бедняк, крестьяне или там рабочий класс, там рабы, чтобы они пошли в театр. Нет, культура была элитарной. Она была доступна лишь высшим слоям общества. Сейчас же такого нет. Сейчас тебе не надо быть там олигархам, чтобы пойти в театр, но нет там денег, открываешь YouTube и смотришь постановку. То есть культура, она абсолютно стала доступной. Вообще. То есть эм, размылись эти границы. И это тоже как один из эм, э, таких факторов, э, говорящих о постмодерне, описывающих его эм, Ещё, э, то есть э, и вот это э, то, что раз, размылся эти границы и культура стала общедоступной на нас вот, полилось вот э, в первом подкасте я говорил да об, о, о, о количестве информации, всего вот этого а в данном случае не просто информация а именно вот культура, то что на нас там полилось то и куча музыки, и куча картин и куча кино, у нас все стало доступным любое и действительно шедевры и там и, какие-то очень хорошие там отличные там фильмы э, искусство там изобразительное любое то есть человек он может из там обычного там какого колхозника при большом желании стать очень образованным культурным человеком потому что доступ есть ко всему и вот э, вот, опять-таки, по Джеймисону вот, децентрированный субъект, децентрированный субъект, это тоже по французским философам, это, то есть, субъект не как субъект, то есть, человек, это не как вот отдельная личность, что его вот мысль, она как-то... У нее нет портрета эго, то есть, мысли у человека, у субъекта, да, ну, то есть, под субъектом подразумевается человек, он не как еди такая единица отдельная, такая а децентрированный субъект это то что каждый человек это как он как есть как часть чего-то часть общества общности там массы и так далее то есть вот децентрированный субъект то есть так, человек в обществе эпохи пост, э, вот субъект эпохи именно постмодернизма постмодерна этой эпохи он потребляет слишком много вот этой информации в варьоли вот, э, культуры и это сводит с ума то есть как, как вот с обычной информацией, да, там, э, как я уже говорил, также и с культурой вот это вот все настолько на нас много льется, что мы просто не можем отфильтровать, и нам становится тяжело. И еще он.. Фредерик Джеймисон, он, согласно его мнению, постмодернизм он э э его наиболее точные характеристики это постиж и шизофрения постиж если так простыми словами это подражание но не естественное подражание в принципе постмодернизм очень свойственен от, от различные отсылки референсы амажи, так называемый то есть адаптация, переосмысление, то есть все вот такое, знаете, то, что было когда-то, человек там сейчас это делает, и вот это, вот, это, это каждый назвать по-разному, я же говорю, кто-то называет это байтом, таким новым словом, кто-то там подделкой, плагиатом, там сворованная идея, кто-то говорит, что это вот отсылка, это, что это, это референс к чему-то, вот референс и Амаш это очень популярное вот именно в, в моде понятие, что когда какой-то дизайнер там повторяет, например, какой-нибудь словную или Эрон Престон, или там еще какие-то новые дизайнеры делают то, что делал какой-нибудь словную э Марта Маржела там, лет 30 назад, или там Дэн на делает то, что делал Маржела или там Готи, Гальяна, там, Рейкова, Куба и так далее, когда-то давно, они говорят, это просто референс, это Амаш. Ты есть омаж, когда не уважение этому дизайнеру, и вот, вот это постишь, так простым, понятно, что Джеймисон придает этому понятию постишь гораздо более широкое глубокое. И все, то есть просто элементарно, даже если мы вот в Википедии, я просто, если я вам прочитаю постишь, как философское понятие, получает свое развитие именно благодаря Цитю Джеймисона, в котором он выводит его из исключительно эстетического контекста и используется на более широком культурном слове. Он предлагает свое определение пости. Пастиша путем развлечения пастиша и пародии. А, так, это сейчас не так. Вот, а, вот. Иными словами, пастиш это пародия, лишенная своего пародийного смысла в отсутствии универсальной языковой нормы, которая может быть воспринята как таковая. А шизофрения то, что вот я говорю второе, под Джеймссон, является лингвистическим разрывом отношений между означаемыми. В качестве характеристик культуры эти две черты постмодернизма сводятся к трансформации реальности в образы их к раздробленности темпоральности на последовательности вечных настоящих. Вы понимаете, Когда я говорю, что это больше похоже на слово Блуди? Согласен, что это очень тяжело воспринимать. Приходится половину каких-то слов -то гуглить, что вообще это значит. Ну, потому что это, это такая, так сказать, можно профессиональная терминология. То есть ну, не каждый человек наверное, знает... И, и не должен, наверное, знать эти понятия так же, как и я. Ну, в общем, то есть сложно. Вот честно, понять, что такое шизофрения в его, вот понятие мне было гораздо тяжелее. Хотя очень многие там ученые, философы и теоретики культуры, они разбирали там вдоль, по-первых, это понятие. Ну вот. Трактовка Джеймисона в значительной степени отличается от классической интерпретации шизофрении психоаналитической и постструктурной традиции. Понимание шизофрении через язык в определенной степени наследует трактовке термина «жилим делезом». Однако Джеймисон предлагает собственную интерпретацию термина как «разрыв отношений между означаемыми, формирующего режим дефрагментации времени на бесконечный поток настоящих». Такая трактовка не получила достаточной рецепции в последующих теоретических работах о постмодернизме опять-таки просто как будто набор слов в общем да тут я пас я не смог понять что такое шизофрения поэтому буду оперировать тем что что я понял хотя бы немного в общем возвращаясь немного отходя от Джеймисона вот есть также мнение, что постмодернизм, вот как так вот, целостного, э, такого целостного и на художественного такой эпохи, э, ее не существует. Это, это просто переосмысленный модернизм. Что, ну, то есть, условно говоря, есть мнение ученых, что постмодерна как такового нет. Это просто модерн, немного переосмысленный, и вот такой вот но опять-таки видите то есть в а, чем вот такой прикол можно сказать вот как я уже говорил да что постмодерн свойственный вот эти вот эм, то что как я говорил постишь это какие-то референсы переосмысления и так далее постмодерн говорит что он э, это и есть постмодерн вот это все переосмысление и так далее это и есть постмодерн а есть не ученых которые говорят что постмодерна нет что это модерн что, что просто модерн он переосмыслен и Получается такой, я не знаю, какой-то э, парадокс. Не знаю, можно как-то даже придумать сейчас какой-нибудь парадокс постмодерна, что как понимать, есть ли постмодерн как таковой, который определяется именно переосмыслением модерна. Либо же переосмысление модерна не выводит, то есть переосмысление модерна не выводит вот это переосмысление в какую-то новую форму. Что это просто модерн немного модифицирован, то есть какой-то рестайлинговый модерн. То есть вот в чем, что, знаете, как, повторяюсь объяснить, может, как-то будет глупо, первон, то есть, условно есть какой-нибудь там Mercedes S-класс, сначала там появляется модель, потом через там год-два делается его рестайлинг, то есть немного видоизменен, там салон меняется, флоры, а потом выходит новая модель, и вот как, как понять, э, это просто модерн, рестайлинговые, да, там немного видоизмененный, перерасмысленные, либо это уже новая модель, то есть новая, но опять-таки, если нет постмодерна, <coughs> тогда что делать с пост постмодерном, что делать с метамодерном, в общем, вот, я искренне не завидую философам и людям, кто этим занимается, для, для кого это, то есть, основной, ну, то есть кто этим живет, потому что это супер сложно и очень тяжело понять все это, воспринять эту информацию, Mm -hmm. Ну, в общем, вернемся к <coughs> Джеймисону и к его пониманию. И вот конкретно вот к этой вот с, к той теме, что в постмодерн, он это своего рода как, как логика позднего капитализма, и что он считает, что все в культуре рано или поздно отождествляется с экономическим измерением, как я уже сказал, что рано или поздно это все к этому сводится. Mm -hmm. Вот, опять-таки, выдержка из его статьи. В логике Джеймисона культура постепенно сращивается с экономикой и становится тканью капитализма, поскольку, во-первых, становится базисом крупнейших мировых индустрий, а во-вторых, каждый ее объект приобретает экономический смысл, то есть становится пригодным к продаже товаров, причем это относится в равной степени к материальным объектам культуры и к нематериальным услугам. Такой вектор развития детерминирует постмодернизм как форму культуры. Он оказывается в закрытом пространстве капитализма, в котором, в отличие от модернизма, становится невозможным искать какие-либо возвышенные идеалы, поскольку все в культуре, рано или поздно, как я уже сказал, отождествляется с экономическим измерением. То есть, тут более понятно, что он считает, и я с ним тут абсолютно согласен, что все становится пригодным к продаже. То есть, возможно, когда-то вот во времена модерна, как искусство, то есть было искусство ради искусства, что оно делалось там не для того, чтобы и не для заработка и так далее, потому что, опять-таки повторюсь, культура и искусство было очень элитарным, недоступным массам, соответственно, если она недоступна массам, это тяжело, то есть это, это нельзя, нельзя его поставить, так сказать, на производство. Потому что, когда это доступно условному 1-2% населения, это экономически не так выгодно, не рентабельно, не ликвидно и так далее. В то время, когда культура уже стала доступна абсолютно любому, можно делать, э, то есть, ну, условно, там, печатать э, картины да Винчи, ну, там, я не знаю, как, как называется точно, но ну, просто как копия, там, на картинке за стол там, 200 рублей, которые продаются, там, наклейки, открытки, стикеры, э, копии и так далее. Пожалуйста, яркий пример. Или же, там, продавать диски, или, там, э, кассеты и просто в открытом доступе в интернете, или же, там, платных подписках, например, какие-то произведения каких-то композиторов мировых, которые... В свое время, когда выступали их, э, их искусство было очень элитарным, доступным только там, определенным там, одному, можно даже сказать, э, слою общества. А сейчас это все вот, коммерциализируется, и это есть лично для меня, лично для моего понимания постмодерна, это является его основным таким фактором. Опять-таки, продолжу статью. Постмодернизм логичным образом возникает как реакционное по отношению э, к культурным институциям на доминирующих позициях и явлениям. Тем не менее, говорить о модернизме как о целостном явлении, против которого направлен постмодернизм, невозможно, поскольку эти формы модернистской культуры существуют в разных институциональных плоскостях и не существует единого языка для их описания. А если лишь закрепившиеся в культурных парадигмах некогда революционные стили, превратившиеся в часть истеблишмента. Согласно Джеймисон, реакция на эти модернические элементы в конечном счете привела к размыванию <coughs> старых категорий. Тут <coughs> он пытается объяснить, в чем была причина вот, размытия вот этих старых категорий и что поспособствовало вот, преобразованию модерна в постмодерн. <coughs> <coughs> вот... И, и этим размыванием, опять-таки, является ну, массовое... То есть культура стала массовой. Это основной такой, основной, главный... То есть на самом деле, это, эти статьи, эти книги, вся эта информация, если вы абсолютно в абсолютно открытом доступе, вы можете, если вам в конечном итоге будет не совсем понятно, моя интерпретация или моя трактовка, или то, как я это озвучиваю, эта информация вы всегда можете без проблем найти в интернете сами почитать и если в, благодаря там мне вам станет это интересно вы это прочтете и поймете лучше меня я буду только искренне рад и это будет уже не зря потому что все равно как бы кто-то подумает что ну, по сути ну, даже если человек живет и не знаешь, что такое постмодерн не понимает он абсолютно ничего не теряет такой лишний раз голову не забивает но я все-таки считаю что это интересно в какой-то степени и Иногда почитать так для общего развития стоит. В общем, ну, в целом, мне это было интересно. Я потому что стал... Не, не скажу, что я открыл для себя что-то новое, или мне было не особо понятно, что вот почему люди потребляют, так все. Я понимал, но просто здесь это как-то более так обрамлено в такую научную теорию и так объясняется. И на самом деле, если говорить по правде, я никогда так не делал, не проводил такие вот конкретные вот такие научные, можно сказать, параллели между таким, так, таким явлением, как, например, там, постмодерн, да, такое абсолютно культурное явление, и капитализм, то абсолютно такое, знаете, говорить слово капитализм, представляете, там, Карл Маркс, и Ленин, и, там, взрослые дядьки, и, там, бородатые, усатые в костюмах, в очках, там, где-то на кафедрах МГУ и так далее, то есть, знаете, такое, что-то серьезное, а постмодерн, как то есть, как-то современно, вот это, Надеюсь, вы поняли, что немного для меня такие разные миры. И то, как эм, Продрик Джеймисон так соединил их в одно, знаете, есть такое понятие синкретизм. Это слияние э, двух понятий, двух явлений без вытеснения э, каждого. Кстати, я этого знал. это понятие синкретизм, когда читал статью Бертоэйко, вот, у фашизма, что синкретизм это очень свойственный фашизм, он синкретизм такой более политический. Так вот, это яркий пример синкретизма. То есть два явления абсолютно разных они уживаются вместе, при этом не выдавливая и не как-то не основным каким-то понятиям каждому своему. То есть капитализм остается как бы капитализмом, и он при этом соединяется воедино с постмодерном, при этом ни постмодерн не вытесняет каких-то понятий капитализма, не капитализм не вытесняет каких-то понятий постмодерна. Они друг друга дополняют. Так, вот, например, это, кстати, что такое интересное слово. Может, сможете где-нибудь, знаете, похвастаться и сказать, что синкретизм... В общем, думаю, наверное... В принципе, плюс-минус это все, что я хотел сказать, то, о чем я хотел поговорить. И это, знаете, такой подкаст. Как я уже говорил, я подкасты записываю в первую очередь для того, чтобы как-то структурировать свои мысли. И просто поделиться мне иногда. Хочется ну, с кем-то поделиться, с кем-то поговорить. Не всегда удается не выдается такая возможность так, обсудить какие-то темы не всегда темы, которые интересны мне, могут быть интересны моему там, собеседнику. Поэтому хочется иногда поговорить и я искренне рад, что есть люди, пусть их очень мало, но люди, которым, возможно, интересны мои подкасты, они их слушают. Кто-то берет что-то новое для себя. Возможно, кто-то ничего нового не узнает. Но, в принципе, не важно. Мне это нравится, вам... Вот небольшом количестве людей, судя по всему, тоже. В общем, это такое небольшое, никакого научного открытия я, наверное, я точно не сделал. Просто со своими мыслями и своим пониманием такого довольно-таки сложного термина, понятия, явления как постмодерн. В общем, как-то так. Всем спасибо. Всем пока.